0: Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny. Bolo 13 hodín. Prezident policajného
1: zboru Lučansky odstupuje z funkcie. Poslanci budú o podnikateľskom kilečku rokovať na júlovej schôdzi. Zajtra jasno a teplo ojedinele prehánky a do 32 stupňov. Počúvate Rádio Vlna. Príjemný útorok praje Juraj Fazekaš. Prezident Policajného zboru Milan Lučanský odstupuje z funkcie, informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra a ono zase nemá tu jeho. Spolupráca podľa slov Lučanského musí byť založená na vzájomnom rešpekte. Poslanci Národnej rady sa pre podnikateľské kýlečko už mimoriadne nestretnú. Rokovať o ňom majú na schôdzi, ktorej začiatok je plánovaný na 7. júla. Pre TASR to potvrdili predsedovia koaličných poslaneckých klubov Jana Žitňanská a Michal Šipoš. Tvrdia, že sa na tom dohodli na koaličnej rade. Vláda premiéra Igora Matoviča schválila v minulom týždni 114 zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie. Zákon z ministerstva hospodárstva označovaný aj ako Lex Corona by mal byť schválený parlamentom v skrátenom legislatívnom koraní. Návrh legislatívy upravuje napríklad výšku samospr- správnych poplatkov, ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, alebo zavádza možnosť splnenia si povinnosti voči sociálnej poisťovni v ďalšej 7-dňovej lehote. Dnes je posledný deň, kedy ľudia pracujú pre štát. Daň, deň daňovej slobody v tomto roku prípadne na stredu 1. júla. Daňovníci musia v tomto roku odpracovať rekordných 182 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod verejnej správy a samozpráv. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala nadácia Hajeka, pravidelne ju pripravuje od roku 1999. Pokračuje analytik nadácie Tomáš Púchly.
0: znamená to, že pracujeme o 36 dní dlhšie ako
1: Nemecko sa chce pri svojom nadchádzajúcom predsedníctve v Európskej únii zaoberať aj riešením situácie spojenej s migráciou. Berlín považuje za dôležité, aby všetky štáty preukázali v tejto otázke solidaritu, ale zároveň si uvedomuje, že to musia byť aj iné formy solidarity ako povinné príjmanie migrantov, proti čomu niektoré štáty protestujú. Ako uvádza agentúra ČTK, na rokovaní senátneho výboru pre úniu to dnes povedal nemecký veľvyslanec Christoph Izrang. Fortuna Ligovú Dunajskú stredu opustili Lukáš Čmelík a Lorenzo Šimič. 24-ročnému Čmelíkovi sa skončila zmluva o rok mladšiemu chorvátskému obráncovi sa hostovanie zo so Sampdorie Janov. Ako informoval klubový web, Čmelík prestúpil do DAC v lete 2017 zo Žiliny a za tri roky pôsobenia na Žitnom ostrove si pripísal 38 ligových štartov a jeden gol. V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov, zajtra jasno až polooblačno, pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 na oráve a pod tatrami okolo 25
0: Podcast Rádia Voľna. Spravodajský tím Rádia Voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
2: Školský rok, ktorý výrazne poznačila pandémia koronavírusu, sa dnes oficiálne končí. Svoje vysvedčenie si preberú tisíce žiakov. Hodnotenie však bude iné ako doteraz. Téme sa bližšie venoval kolega Tomáš.
1: Vysvedčenie si dnes prevezme viac ako 650 tisíc žiakov po celom Slovensku. Ako už ale bolo povedané, to hodnotenie bude trochu odlišné ako doteraz. Niektorí žiaci si totiž na vysvedčeniach nenájdú klasické známky, ale iba slovné hodnotenie, respektíve ich kombináciu. Ide reakciu na pandémiu koronavírusu a s tým spojené prerušené vyučovanie. Napríklad prváci si na svojich vysvedčeniach nájdu len slovné hodnotenie. V ostatných ročníkoch to ostalo na úrovni odporúčania. Najviac vysvedčení dnes rozdajú na základnej škole na školskej ulici v Stupave. Ide o najväčšiu základnú školu na Slovensku, ktorú navštevuje 1219 žiakov. K odovzdávaniu vysvedčení sa dnes pridal aj minister školstva Grüling. Ten hodnotenia odovzdá postupne na troch základných Školách v nových zámkoch
0: symbolicky tak uzavrie aktuálny školský rok. Podcast Rádia Vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
1: Zástupcovia Združenia výskumňa technicky orientovaných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied sa dištancujú od akýchkoľvek plagiatorských praktík a už pred pár dňami odsudili vyjadrenia predsedu parlamentu Borisa Kolára, ktoré sa snažia problém plagiatorstva bagatelizovať. Téma nadalej rezonuje v našej spoločnosti a podrobnosti o nej majú raj. Akademici a vedci považujú plagiatorstvo za parazitovanie na akademickom systéme. Hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Lenka Miller pre Radio Vlna povedala. Univerzita Komenského sa dištancuje od plagiatorských praktik a odsudzujeme vyjadrenia, že študenti si svoje štúdium bežne zľahčujú. Je to urážka tisícov študentov, ktorí poctivo pristupujú k svojim povinnostiam a vo svojich záverečných prácach správne citujú zdroje. Nesúhlasíme s tým, aby bol titul akousi ozdobou, má byť výsledkom čestného akademického výskumu. Zároveň dodala... Percentuálna shoda s inými prácami na druhej strane nevypovedá o plagiate, kľúčové je správne citovať použité zdroje. Text posudzuje okrem školiteľa aj oponent a štátnicová komisia. Na to, že šéf parlamentu Boris Kolár odmietol podozrenia z plagiátorstva a rozhodol sa nepoužívať titul, reagoval aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalíga pripomenul.
2: Česne diplomat vyhlasuje, že prácu vykonal samostatne, alebo na základe literárnych zdrojov, ktoré sú v práci uvedené. No A v tomto zmysle si myslím, že diplomová práca, tak ako je prezentovaná na verejnosti, nesplňa toto čestné prehlásenie. Tam je problém na strane diplomanta, ktorý dal čestné prehlásenie, ktoré nezodpoveda skutočnosti.
1: Podľa akademikov sa musí nekompromisne presadzovať akademická etika už na úrovni seminárnych prác a študentov viesť tak, aby písanie kvalifikačných prác nebolo len formalitou. Od politikov žiadajú, aby problém nezľahčovali. Gu Kauze sa najnovšie vyjadrila aj koalícia, aj opozícia. Poslanecký klub Olano považuje kauzu za zlyhanie školiteľa, študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác a zároveň žiada preverenie záverečných prác. Kauzu tým však považujú za uzavretú. Strana za ľudí ešte v sobotu vyzvala Kolára, aby z funkcie odstúpil. Šéf parlamentu však trvá na tom, že prácu napísal v súlade s vtedy platnými pravidlami. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini uviedol, že za zlyhanie Borisa Kolára zaplatia všetci ľudia s titulom. Dodal, že ak bude vládna koalícia chcieť preverovať tituly všetkých vysl- Vysokoškolských vzdelaných ľudí. Na rad môže prísť mimoriadna schôdza parlamentu s návrhom na odvolanie Borisa Kolára z postu šéfa Národnej rady. Podcast Rádia
0: voľna. Spravodajský tým Rádia voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
2: Policajti minulý týždeň zadržali viacerých nelegálnych migrantov, ktorí sa pokúšali o nelegálny vstup do krajiny. S ďalšími podrobnosťami prichádzajú raj.
1: Hliadka colného úradu zadržala v sobotu na hraničnom priechode Čunovo Rajka 34-ročnú vodičku a 37-ročného spolujazca, ktorí prevážali troch nelegálnych migrantov, dve ženy a muža. Pasažierov, ktorí pochádzali zo Sýrie, mali naložiť do zadnej časti vozidla v Bulharsku a prikryli ich prázdnymi kartónmi. TASR o tom informovala hovorkyňa prezídia Policajného zboru Denisa Bárdiová.
2: Finančná odmena im mala byť zaplatená až v cieľi cesty. Cieľová destinácia mala byť v Nemecku, skončila však ráno na hraničnom priechode rajka, kde ich kontrolovala hliadka celného úradu. Podľa zistení policie mali cudzinci ešte pred odchodom zaplatiť viac ako 60 eur za osobu.
1: Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii tak zniesol obvinenie voči dvom Bulharom za zločin prevádzačstva. Hrozí im trest dodňatia do slobody na 7 až 10 rokov. Cudzinci zatiaľ zostanú na útvare policajného zaistenia pred cudzincov. Minulý týždeň okrem spomínaného prípadu zadržali policajti aj ďalších 5 nelegálnych migrantov zo Sýrie a na tej
0: jednotke aj 5 Maročanov. Podcast Drábia vlna. Vypočujte si to najdôležitejšie, čo priniesli uplynulé hodiny.
2: Až 60% európskych vôd nie je v dobrom stave, podrobnosti už majú raj.
0: Čo sa týka Slovenska,
1: v dobrom stave nie je až 45% vôd. A stav vodných útvarov sa neznižuje iba z nečisťovaním. Pod ich horší stav sa podpísali aj rôzne zásahy, napríklad napriamovanie riek cez pevňovanie brehov, výstavba rôznych bariér na riekach či odvodňovanie riečnej nivy a mokradí. Rieši sa to aj na
2: celoeurópskej úrovni ako?
1: Európska komisia rozhodla, že smernica o vode sa nebude meniť. Na podporu zachovania smernice prebiehala v celej Európe kampaň Protect Water. Podpisom ju podporilo viac ako 375 tisíc európanov. K verejnosti sa pridali aj európsky vedci vrátane slovenských, ktorí napísali v decembri Európskej komisii list, v ktorom tiež žiadali zachovanie smernice. Na druhej strane sa ozývali hlasy najmä z oblasti priemyslu, ktoré žiadali najmä posunúť termín na dosiahnutie dobrého stavu vôd či zachovanie možnosti výnimiek zo smernice. Táto rámcová smernica o vode žiada krajiny, aby svojim podzemným aj povrchovým vodám vrátili dobrý stav, a to do roku 2027. Andrea Hajduchova zo Svetového fondu na ochranu prírody Slovensko pre Rádio Vlna povedala viac.
2: Aj Slovensko v týchto dňoch pripravuje nový vodný plán, ktorý má platiť na roky 2022 až 2027 a práve ten rok 2027 je hraničný podľa Smernice, pretože dovtedy majú všetky krajiny Európskej EÚ dosiahnuť dobrý stav svojich vôd. Ak teda chceme splniť tento cieľ, musíme aj v našom vodnom pláne hlavne sa sústrediť na projekty revitalizácie a zelené opatrenia.
1: Podľa jej slov musíme ďalej chrániť záplavové územia, aby v nich nevznikala nevhodná výstavba. Mali by sa odstraňovať nefunkčné priehrady a rôzne prekážky na riekach, obnovovať mokrade a budovať rybníky a malé vodné nádrže v krajine. Andrea Hajduchova dodala.
2: Európska únia potrebuje smernicu o vode preto, aby chránila svoje zdroje vody, aby dokázala zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity, ktorá je veľmi vysoká hlavne aj pri tých sladkovodných ekosystémoch a tiež, aby dokázala vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy. Chcem poblahožiať Európskej komisii, že sa postavila k týmto silným argumentom čelom a teda, že rozhodla v duchu svojho ambiciózneho európskeho ekologického dohovoru a tiež v duchu novej európskej stratégie pre biodiverzitu.
0: Podcast Rádia Volna. Spravodajský tým Rádia Vlna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta.
1: Pre Dominika Hrbatého bude víkendový Davis Cupový zápas proti tenistom Česka, zrejme Dernierov vo funkcii kapitána nášho týmu. Vo funkcii by zostal len, ak by prišiel silný impuls. Dominik Hrbatý sa hráčom poďakoval za robotu, ktorú v uplynulých troch rokoch odviedli. To bol
0: pre mňa úžasný zážitok byť tri roky s nimi a tá premiena, ktorá sa podarila v týme, je neskutočná.
1: Vo federálnom derby proti Česku pôjde najmä o prestíž.
0: Hlavne ideme si to užiť do tej Prahy, nebude konečne žiaden stres, <gül> pretože pre deiskapov naozaj je to, je to náročné aj pre mňa ako kapitána, aby som neurobil niekde nejakú chybu. Pravda, že chybička vždy môže prísť, ale to vieme až po zápasoch, bohužiaľ. Ale na druhú stranu teraz je to skoro o tom, aby sme mali ten pocit tých ostrých zápasov a toho ostrého tempa, ktoré doteraz nie je možné pre tých chlapcov.
1: Hrbatý ale nevylúčil, že sa v budúcnosti na kapitánsku stoličku vráti. Ako uviedol, možno to bude o 5 rokov, možno o rok. Dôležité však podľa neho je, aby prišiel silný impuls. Dodal, že v tomto smere sa mu páči francúz Janik noah. Pozícii kapitána sa
0: nezdrží dlho, no vždy, keď príde, tým ožije a dostane nový impuls. Podcast Rádia voľna. Spravodajský tým Rádia voľna prináša novinky a zaujímavosti z domova a zo sveta. Radio-4!